0: Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Temat na dziś to moje podsumowanie roku 2019. W poprzednim odcinku obiecywałam Ci, że takie podsumowanie swoje zrobię i że opowiem Ci trochę o tym, co się u mnie wydarzyło. Także od razu uprzedzam, że cały ten odcinek to będzie jedna wielka prywata i jedna wielka opowieść o mnie, więc jeżeli szukasz inspiracji, no to niekoniecznie w tym odcinku. Natomiast jeżeli chcesz mnie trochę lepiej poznać i dowiedzieć się, co się u mnie działo przez ten rok, to zapraszam do wysłuchania. Postaram się mówić zwięźle. Całe to moje podsumowanie zrobiłam na podstawie tego mojego planu, podsumowania i tego mojego systemu, o którym opowiedziałam w jednym z wcześniejszych odcinków. Więc jeżeli interesuje Cię, skąd się wzięły akurat takie kroki w moim podsumowaniu, to odsyłam Cię do tamtego odcinka, a ja już przechodzę do rzeczy. Pierwszym krokiem w moim podsumowaniu jest wypisanie wydarzeń. Tego, co konkretnie wydarzyło się. I tutaj zwykle mam na myśli wszelkie narodziny, śluby, jakieś egzaminy, nowe znajomości, przeprowadzki, ale też jakieś mniejsze rzeczy, które jednak wpłynęły na, na moje życie. I muszę przyznać, że w porównaniu z poprzednimi latami miałam takie poczucie, kiedy zasiadłam do tego zadania, że ten rok wcale nie obfitował w jakieś wielkie wydarzenia, że on jakoś tak przeszedł, przemknął i, i jakiś taki był mm, bez jakichś takich konkretnych wydarzeń. Ale jak zaczęłam się bardziej zastanawiać, a przede wszystkim jak sięgnęłam po jakieś moje notatki z tego roku, czy moje Morning Pages, czyli mój dziennik, który polecam bardzo robić w tym roku, bo faktycznie o wielu rzeczach można zapomnieć, a to później o tym przypomina, no to się okazało, że jednak tych wydarzeń kilka było. Na pewno takim dużym wydarzeniem, największym, była przeprowadzka. No i oczywiście to, co ją poprzedzało, czyli wykańczanie nowego mieszkania. I to było coś, co zajęło mi cały styczeń i praktycznie cały luty, co naprawdę było ogromnym wyzwaniem i co zabrało mi bardzo dużo czasu i energii, więc jeżeli bym miała wskazać jedno największe i najważniejsze wydarzenie tego roku, to zdecydowanie byłaby to właśnie przeprowadzka. Z takich pozostałych rzeczy wydaje mi się, że drugą, drugim dużym tematem jest rozpoczęcie moich studiów podyplomowych. I to jest akurat coś o tyle śmiesznego, że to było coś, czego kompletnie nie planowałam na ten rok. To był cel rozpocząć studia podyplomowe. To był cel sprzed moich kilku lat, i właściwie nie wiem, w 2016 chyba nie, ale w 2017, w 2018 wpisywałam taki cel na moją listę, po czym nie udawało się to zrobić, tylko zrobić. I w końcu w tym roku stwierdziłam, że nie, że chyba po prostu to jeszcze nie jest czas na podyplomówki, więc nawet tego celu nie wpisuję, a w tym roku udało się, że na te studia trafiłam, także to było dość duże zaskoczenie tego roku, no i też ważne wydarzenie, bo myślę, że te studia otwierają mi nowe możliwości i jakaś nowa ścieżka na mojej drodze się pojawiła, także, także to też było dość duże i ważne wydarzenie z takich biznesowo-pracowych wydarzeń. Tutaj akurat nie było żadnych konkretnych przełomów. Bardziej ten rok, myślę, miał w ogóle na różnych płaszczyznach, nie tylko pracy, ten rok był taki mocno koncepcyjny. To znaczy nie jakby nie, nie wydziało się coś takiego konkretnego, nie, nie było jakichś wielkich zmian, takich nagłych, ale pojawiło się w mojej głowie wiele przemyśleń na temat mojego biznesu i też na inne tematy, ale biznesu zwłaszcza. I wydaje mi się, że ten cały rok był taką dobrą bazą do zmian, które się zadzieją w tym roku 2020, a przynajmniej które mam nadzieję, że się zadzieją. Także oczywiście były pewne jakieś zmiany i były decyzje przede wszystkim, natomiast nie konkretne wydarzenia. Z wydarzeń tak naprawdę to... Chyba tylko takim dużym pracowym wydarzeniem był maraton sądecki, jak ja to nazywam, czyli taki, taki, taki projekt, taki pomysł, który sobie sama narzuciłam, a mianowicie pojechaliśmy z Marcinem na 10 dni bodajże do Nowego Sącza, do mojej rodzinnej miejscowości i tam fotografowaliśmy codziennie. Chyba mieliśmy jeden dzień, kiedy nie robiliśmy zdjęć, ponieważ pogoda się zepsuła, ale oprócz tego fotografowaliśmy codziennie, często po dwie rodziny, albo no tam jeszcze w międzyczasie ślub robiłam i tak dalej, także to był taki bardzo intensywny fotograficznie czas, więc wydaje mi się, że jeżeli jakiekolwiek wydarzenie w dziedzinie pracy miałabym wskazać, to chyba właśnie ten taki fotograficzny bootcamp, czyli faktycznie poświęcenie 10 dni na wytężoną pracę i, i na rozwój własny fotograficzny. Jeżeli chodzi natomiast o takie bardzo prywatne moje życie, bo o nim też myślę, że dzisiaj coś tu troszkę powiem, to akurat ten rok nie obfitował w żadne wydarzenia, takie miałam poczucie, w sensie nie wiem, nie zaręczyłam się, nie wzięłam ślubu, nie rozwiodłam się, nie rozstałam się, nie zmieniłam partnera, także z takich rzeczy nic kompletnie się nie wydarzyło i znów wydaje mi się, że ten rok był bardziej taką podstawą do ewentualnych wydarzeń, które mogą się w tym kolejnym roku zadziać, bo na przykład bardzo mocno ruszyła, mam takie poczucie, sprawa unieważnienia mojego ślubu kościelnego, ślubu numer jeden i tu faktycznie trochę się zadziało, jakieś tam jakby miałam wyjazdy do Tarnowa, jakieś jeszcze kolejne badania psychologiczne i tak dalej i na koniec tego roku, niedawno w grudniu dostałam pismo, że powoli kończy się to postępowanie dowodowe. Chyba jakoś tak, tak, to, tak to nazywają. No i oczywiście nie wierzę do końca w to, że jakoś cała sprawa się zakończy szybko w tym momencie akurat leci szósty rok tego unieważniania i wleczy się to okropnie, natomiast ja podejrzewam, że te czynności zakańczające, jak oni to ładnie nazywają, nadal będą trwały i one mogą potrwać jeszcze z rok, 2, Także no niekoniecznie dużym wydarzeniem roku 2020 będzie to unieważnienie. Mam nadzieję, że tak, ale, ale no zobaczymy, jak będzie. Natomiast ten rok 2019 znów mam wrażenie, że był takim przygotowaniem i taką podkładką pod to wszystko, co teraz może się dziać. Także bardzo go doceniam, ale tych wydarzeń wiele nie było. Tak naprawdę jedyne wydarzenie takie w życiu moim prywatnym, osobistym, które się zadziało w tym roku, to chyba tylko informacja o ciąży mojej siostry co akurat mnie cieszy bardzo ogromnie i nie mogę się doczekać. Oczywiście e, mój mały siostrzeniec pojawi się w przyszłym roku, także to będzie wydarzenie przyszłego roku, ale już sama ta informacja, że, że gdzieś ten siostrzeniec się tam e, robi w brzuchu, to i tak już jest dla mnie duże wydarzenie. Co chyba jedyne takie z prywatnego mojego życia. Krokiem drugim w moim podsumowaniu co roku jest przegląd celów i planów, które sobie wypisałam w, na początku stycznia tego roku i ja prowadzę sobie taki celownik, o tym też już zresztą opowiadałam w ostatnim odcinku, także jeżeli chcesz posłuchać co to, to zapraszam. Ja w każdym razie taki celownik mam co roku, i spisuję sobie tam wszystkie cele i plany. Ich jest zawsze bardzo dużo i one są z bardzo różnych dziedzin. To jest praca, to jest i to praca fotograficzna i wszystkie, jak ja to nazywam, projekty poboczne, czyli podcast między innymi. A oczywiście jest miłość i relacje, jest zdrowie i uroda, nauka umiejętności, są, jest taki dział dom, auto i finanse, czyli to są wszystkie takie bardzo materialne rzeczy, które muszę ogarnąć. No i też są jakieś tam przeżycia, jakieś hobby, pasje, takie miłe rzeczy. Także co roku sobie takie cele spisuję i w roku 2019 też je spisałam. I moim kolejnym krokiem w podsumowaniu był przegląd tych celów i sprawdzenie jak mi poszło. I muszę przyznać, że poszło mi chyba dobrze. To znaczy nie mam poczucia, że jakoś totalnie olałam te wszystkie cele i że zupełnie nie zrealizowałam ich. Nie mam też jednak niestety poczucia, że wykreśliłam większość. Spisałam sobie w zeszłym roku, w tym roku już tego nie będę robiła, ale w zeszłym roku spisałam sobie też jeszcze te takie główne działania w listę 100 rzeczy do zrobienia i wyszło mi na to, że w ogóle zrobiłam ich 41. To oczywiście nie do końca jest miarodajne, bo wśród tych rzeczy mogły być takie małe dupsy, czyli pójść do dentysty, ale też były bardzo duże rzeczy, czyli na przykład odpalić podcast, co wymagało kilkumiesięcznej, czy tam kilkutygodniowej intensywnej pracy, więc niektóre te rzeczy do zrobienia były malutkie, inne były większe, dlatego w tym roku już chyba tej listy stu rzeczy nie będę robiła, bo nie jest do końca miarodajna dla mnie, ale faktycznie patrząc na te rzeczy, 41 zrobiłam, natomiast 6 się przedawniło, zdezaktualizowało. I to jest chyba taka duża um, lekcja dla mnie, ponieważ przeglądając te cele moje i plany na rok 2019 zauważyłam, że oczywiście no, są też cele, których sobie nie zrealizowałam. Niestety większość niezrealizowanych celów to są cele um, takie prywatno-odpoczynkowo-przeżyciowe, bo te plany takie mocno pracowe, biznesowe w dużej mierze udało mi się zrobić i wykonać więc tutaj fajnie, natomiast bardzo dużo też zauważyłam, że celów się właśnie zdezaktualizowało, że to były rzeczy, które stwierdziłam, że jednak nie chcę ich robić. I to jest dla mnie ogromna informacja, Wynikło to oczywiście z moich rozkwin na temat biznesu i na temat tego, że zmieniam moją pracę, że nie chcę wykonywać ślubów w przyszłości, że chcę wykonywać fotografię rodzinną, której w ogóle nie miałam w głowie w styczniu zeszłego roku. Także bardzo dużo to, co mi się zmieniło w głowie na temat mojego biznesu, to to oczywiście przełożyło się na te moje cele, które sobie zakładałam rok temu, że no, okazało się, że sporo z nich przestało być po prostu aktualnych. Także bez żalu je wykreśliłam i cieszę się, że sobie to zrobiłam, bo też myślę, że przy planowaniu kolejnego roku już będę też widziała, co, co się sprawdza, co się nie sprawdza i te cele będą bardziej aktualne po prostu. Z, tak z działów, które mi wyszło najlepiej, no nie będę Ci opowiadała wszystkich moich celów, bo by to zajęło bardzo dużo czasu, ale z takich działów, to tak jak mówię, całkiem nieźle poszedł dział praca, chociaż tutaj wiele tych celów przestało być aktualnych, więc Cały ten celownik się trochę rozregulował. Myślę, że całkiem nieźle poszły, poszły mi dział zdrowie i uroda, bo faktycznie sporo tych badań jakichś kontrolnych zrobiłam i jednak miałam rękę na pulsie, jeżeli chodzi o moje zdrowie. No i przede wszystkim z takich dużych zmian to zaczęłam od początku września, od tam końca sierpnia, zaczęłam liczyć kalorie, zaczęłam bardzo pilnować tego, co jem. O tym też już zresztą opowiadałam w odcinku o deficycie kalorycznym. W każdym razie w tym roku udało mi się te 10 czy nawet chyba 11 mi pykło w grudniu, 11 kg stracić. Nie jest to koniec mojej przygody, ale faktycznie zaczęłam to ogarniać w tym roku, więc wydaje mi się, że tutaj akurat to był bardzo duży plus. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe działy takie, w których trochę upadłam, że tak powiem, to zdecydowanie właśnie wszelkie przeżycia, podróże, hobby, pasje to niestety leżało w tym roku bardzo mocno. I niestety nauka i umiejętności. To był też dział, który, który kulał, bo miałam sporo kursów, które chciałam zrobić, chciałam pojechać gdzieś na warsztaty fotograficzne jako uczestnik, żeby się znowu trochę rozwinąć. I miałam takie poczucie, że o ile przez ostatnie lata bardzo szłam do przodu z roku na rok w mojej fotografii, tak teraz zrobiłam ten taki jeden ważny kurs dla mnie bardzo, który mi bardzo zmienił w głowie. Wydaje mi się, że moja fotografia stała się lepsza, to znaczy bardziej jakaś spójna i, i taka zgodna ze mną, więc to mnie cieszy bardzo. Natomiast mam wrażenie, mam takie poczucie, że, że trochę nie wiem, odpuściłam naukę takiej technicznej strony fotografii. I to jest coś, co bardzo bym chciała w tym roku pociągnąć, co chciałabym w tym roku zmienić. Chciałabym w tym roku zrobić sobie kilka kursów właśnie fotograficznych, zwłaszcza tak myślę, że z fotografii studyjnej, bo to jest coś, co... Niby potrafię robić, niby wydaje mi się, że całkiem nieźle mi to wychodzi, ale wiem, że mogłabym wiedzieć więcej i robić to lepiej. Także to na pewno jest też taka sfera, nad którą chciałabym się trochę bardziej skupić. Z takich plusów jeszcze, bo to akurat dla równowagi mogę wspomnieć, że no oczywiście cały dział Dom Autofinanse poszedł super, tu miałam chyba tylko jeden, jeden podpunkt niezrealizowany, czyli dekorowanie mieszkania na gwiazdkę, ale to wynikło z braku, totalnego braku czasu, więc to był chyba jedyny cel, którego sobie nie zrealizowałam, no a całą resztę wykonałam, choć nie do końca to było jakieś super moje działanie, tylko po prostu no musieliśmy się przeprowadzić, więc, więc wszystkie te działania i te cele musiałam wykonać. Ale z takich rzeczy, z których jeszcze jestem dumna w tym roku, a które faktycznie już były 100% moim działaniem, to jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądał ten rok czytelniczo dla mnie, ponieważ przeczytałam chyba około 30 książek i wydaje mi się, że, że to była całkiem niezła ilość. Opuściłam się trochę pod koniec roku, to się przyznaję, ale ogólnie to był bardzo dobry czytelniczy rok i mam nadzieję, że ten rok będzie tylko lepszy. Kolejnym krokiem, który wykonuję sobie zawsze podczas robienia podsumowania roku jest koło życia. I to koło życia w tym roku również sobie zrobiłam. Opowiadałam o nim w poprzednich odcinkach, więc nie będę się powtarzać, tylko powiem Ci jak to u mnie wygląda. Nie zmieniałam kategorii, czyli zostawiłam kategorię rodzina, relacje, rozwój osobisty, radość z życia, duchowość, rozrywka, odpoczynek, zdrowie, kondycja, praca i finanse. No i jak sobie zrobiłam to koło, to na pewno równowagi tutaj nie ma żadnej, więc mam nad czym pracować w nowym roku. Ale ogólnie jest kilka takich kategorii, które wyglądają całkiem nieźle i są takie kategorie, które wyglądają bardzo kiepsko i to są zwłaszcza finanse i rozrywka i odpoczynek. To są rzeczy, nad którymi nie panuje zupełnie i myślę, że ten rok 2020 będzie w moim życiu rokiem bardzo nastawionym na to, żeby właśnie po pierwsze temat finansów ogarnąć, a po drugie, żeby jednak trochę więcej odpoczywać i trochę więcej tej rozrywki mieć, a nie tylko żyć pracą, pracą i obowiązkami. No i wreszcie na koniec podsumowania dochodzę do takiego punktu pod tytułem ważne pytania. I na te ważne pytania, 22 pytania, również sobie w tym roku odpowiedziałam. Nie będę Ci przytaczała moich odpowiedzi na wszystkie, bo już ten odcinek jest długi, a będzie jeszcze dłuższy, więc może pominę większość tych pytań, ale z takich rzeczy, które zauważyłam, to no na pewno największym sukcesem roku była przeprowadzka i ogarnięcie wykończenia mieszkania. I to wykończenie mieszkania w dodatku takie, że w tym momencie mam poczucie, że nic mnie nie denerwuje. Bo to była moja największa obawa, że przy projektowaniu tego naszego mieszkania, przy planowaniu robiliśmy to samodzielnie, bez pomocy jakichś architektów wnętrz. Bałam się, że zdecydujemy się na rozwiązania, które nie przejdą próby czasu. I po jakimś czasie okaże się, że, że po prostu coś nam nie pasuje, coś jest nieergonomiczne, coś nas wkurza. No więc z wielką radością stwierdzam, że nie ma takich rzeczy, a mieszkam już prawie rok tutaj, także jeżeli by coś miało być nie tak, to już by to wyszło. Także tutaj myślę, że to był mój największy sukces, automatycznie było to największe wyzwanie i coś, z czego jestem najbardziej dumna w tym roku. Cały ten temat właśnie przeprowadzki i wykończania mieszkania. Jeżeli chodzi o najlepszą decyzję, to wydaje mi się, że Najlepszą decyzją, a przynajmniej tą, z której jestem najbardziej zadowolona i szczęśliwa w tym roku, to jest decyzja o zaprzestaniu wykonywania fotografii ślubnej. To jest coś, czego jeszcze nie wprowadzam do końca w życie, bo jeszcze mam umowy podpisane i na ten, i na przyszły rok, więc to nie jest tak, że podjęłam decyzję i koniec jak nożem uciął, ale jest to decyzja, jest to decyzja podjęta. Już pierwsze śluby po sierpniu 2021 odrzuciłam, powiedziałam, że nie dam rady ich wykonać, że ich nie wykonam. I jestem z tego strasznie zadowolona, bo myślę, że to będzie bardzo dobra zmiana i to będzie coś, co mi gdzieś tam bardzo w życiu pomoże mimo wszystko. Jeżeli chodzi o zrobienie czegoś po raz pierwszy w roku, jakąś nową umiejętność, to tutaj jestem bardzo zawiedziona sobą, ponieważ mam poczucie, że nic nowego nie robiłam. Cały czas ślizgałam się po tych znanych tematach i po tych tematach, którymi się już wcześniej zajmowałam, także, także nowych umiejętności brak i to mnie martwi. Drobne rzeczy, to nie będę tu wszystkiego wymieniała, bo to nie ma sensu, ale tak jak mówiłam, dużo czytałam w tym roku, ale też trochę seriali obejrzeliśmy, kilka razy byliśmy w kinie na kilku fajnych filmach, więc też na pewno dużo takiej przyjemności prostej miałam w tym roku mimo wszystko. Kto był dla mnie największą inspiracją? Myślę, że Elena Blair, to jest amerykańska fotografka, pochodząca i działająca w Seattle i to jest właśnie osoba, u której zrobiłam kurs online oczywiście, bo niestety nie miałam możliwości lotu do Stanów, ale online zrobiłam z nią kurs właśnie z fotografii rodzinnej. I to było coś, co w tym roku najbardziej otworzyło mi oczy, co mi sprawiło ogromną przyjemność, co było dla mnie chyba największą inspiracją i motywacją. I myślę, że tak, że tą osobą, która mnie najbardziej inspirowała to właśnie była Elena Blair oraz cała gama innych fotografek rodzinnych, bo oczywiście po tym kursie zaczęłam szukać fotografów, którzy fotografują w taki sposób właśnie, w jaki, w jaki Elena i w jaki ja chcę fotografować. I faktycznie zaczęłam obserwować je na Instagramie, także całą masę wspaniałych, inspirujących ludzi odkryłam w tym roku, z czego się ogromnie cieszę. Najbardziej polegać mogłam oczywiście na Marcinie, na moim partnerze, no, i z nim też najchętniej spędzałam czas, tak myślę, i najwięcej tego czasu spędziłam, ale też z paroma dziewczynami, z którymi miałam wcześniej kontakt, a teraz tego czasu spędziłam więcej i też się bardzo cieszę. Najbardziej dumna to już mówiłam, co zrobiłam, dobrego w tym roku. Oto tutaj akurat taka ciekawa historia, bo jedna z fotografek tych amerykańskich, które obserwuję na Omi Hopkins, jest w trakcie starania się o, o pozwolenie na zaadoptowanie dziecka. Razem z mężem mają jedną córkę, chcą adoptować bliźniaki w przyszłym roku i faktycznie zorganizowała ona aukcję z takimi bluzami Love More, z takim napisem, które miały jak dochód ze sprzedaży tych bluz, miała pomóc im w adopcji tych dzieci i taką bluzę sobie zakupiłam, więc nie przyszła mi jeszcze, będzie w styczniu, ale bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość, żeby wesprzeć tą rodzinę, bo bo to są obcy dla mnie totalnie ludzie, ale wydaje się, że są wspaniali, także, także cieszę się i trzymam kciuki za to, żeby do tej adopcji doszło. Za co jestem wdzięczna? Wdzięczna jestem przede wszystkim za to, że mimo wszystko cała rodzina była zdrowa w tym roku w miarę. Oczywiście jakieś tam nowotwory nowe w rodzinie się pojawiły, ale to już jest taka trochę norma u nas, ale generalnie wszyscy żyją, wszyscy mają się całkiem nieźle. Jestem bardzo dumna za to, że ja i Marcin byliśmy zdrowi, moja najbliższa rodzina. Jestem ogromnie wdzięczna za siostrzeńca, który się robi w brzuchu i nie mogę się doczekać, kiedy go poznam. Jestem wdzięczna za to, że kolejny rok mogłam przeżyć wykonując tą pracę, którą kocham. Cieszę się, jestem wdzięczna za to, że jeszcze nie musiałam iść na etat do korporacji, żeby żyć. Jestem wdzięczna za, za bliskie, za wsparcie i za dużo takich fajnych, miłych, małych momentów. Czego nowego dowiedziałam się o sobie w tym roku? Na pewno dowiedziałam się tego, że lubię być osobą duchową, co mnie zaskoczyło bardzo, bo zawsze się trzymam z dala od duchowości jakikolwiek, a w tym roku faktycznie bardziej się zainteresowałam tematem. Duchowość niekoniecznie religia, to znaczy nie, nie zaczęłam chodzić jakoś bardzo regularnie do kościoła ale jakieś fazy księżyca, jakiś wpływ minerałów, kamieni, jakieś nawet właśnie medytacje, czy nawet, nawet modlitwy nawet chodzenie do kościoła, bo i to mi się zdarzyło w tym roku. Wszystkie te rzeczy dały mi ogromną radość i odkryłam, że lubię być taką osobą spiritual. I bardzo mnie to cieszy, i to jest coś, o czym czego o sobie nie wiedziałam. I chyba kolejną rzeczą, której się dowiedziałam o sobie w tym roku, to dzięki treningowi interpersonalnemu, w którym wzięłam udział bardzo fajnemu, bardzo fajna w ogóle rzecz. Też nagram o tym odcinek, więc odsyłam do historii. To podczas tego treningu interpersonalnego dowiedziałam się od kilku różnych osób, że. Myślą, że nadawałabym się na trenera czy na terapeutę, o czym nie myślałam do tej pory o sobie za bardzo w ten sposób i dowiedziałam się, że mam bardzo miły głos i to mi powiedziało bardzo wiele osób i pod treningu tym interpersonalnym i osób, z którymi miałam kontakt tutaj. Dzięki podcastowi od kilku moich słuchaczy, słuchaczek usłyszałam, że ten głos jest taki no, mój kuzyn akurat, więc może nie jest obiektywny do końca, bo mnie lubi, ale stwierdził, że mój głos jest kojarzy mu się z takim otuleniem ciepłym kocem. I to było dla mnie niesamowicie przyjemne i to był wspaniały komplement. I dowiedziałam się, że ten głos mam na tyle przyjemny, że mogłabym śpiewać. I dowiedziałam się od e, też bliskiej osoby, która kiedyś śpiewała w chórze. Jak posłuchała, jak śpiewam kolędy, że śpiewam całkiem nieźle. Więc to była taka zupełnie nowa informacja, e, którą zawsze chciałam wierzyć, że to w sobie mam, ale nie sądziłam, że jednak. A nagle się dowiedziałam od osób różnych, że, że tak, tak to oceniają, ten mój głos tak pozytywnie. I to też było coś, czego się dowiedziałam. I co zamierzam chyba trochę wykorzystać w tym nowym roku. Jeżeli chodzi o spełnienie marzeń, to to niestety za bardzo, za wiele mi się ich nie udało spełnić. To znaczy na pewno ogarnęłam to mieszkanie, więc to było ogromne marzenie moje, żeby w tym centrum Warszawy mieszkać, powiedzmy, u siebie. Więc to faktycznie było ogromne spełnienie marzenia. Ale oprócz tego... No znów nigdzie nie wyjechaliśmy, znów nie mieliśmy urlopu jako takiego, więc no niestety m, jakichś tam większych marzeń nie pospełniałam. Jedyne co to cieszę się, że udało mi się z podcastem, bo to jest coś, co mi cały czas siedziało z tyłu głowy i chciałam stworzyć takie miejsce, do którego byłabym w 100% przekonana. No i teraz jestem i z tego się bardzo, bardzo cieszę, że udało mi się ten podcast założyć już pod taką nazwą, w takiej formie jak chciałam i to wszystko jest wreszcie bardzo, bardzo moje. To, czego żałuję w tym roku, to chyba tego, że właśnie dałam się zjeść stresowi, to, że znów nie udało mi się utrzymać systematyczności w mojej pracy, albo inaczej, że zawalałam się za dużą ilością pracy i nie byłam w stanie tego przerobić. Przez to na koniec roku miałam bardzo dużo nerwowych sytuacji i nadal jeszcze trochę nerwów mam. W związku z tym, że jeszcze sporo sesji muszę pooddawać i, i tutaj faktycznie znów zrobił się ten grudzień, zamiast być czasem świątecznym i czasem rodzinnym i czasem miłym, to stał się dla mnie bardzo czasem stresu, nerwów i wręcz problemów zdrowotnych od tego stresu. Także żałuję bardzo tego, że doprowadziłam do takiej sytuacji, bo wiem, że niestety doprowadziłam sama do niej. Jeżeli chodzi o to, czemu poświęciłam w tym roku za dużo uwagi, to na pewno za dużo się martwiłam, za dużo się denerwowałam i za dużo czarnych scenariuszy gdzieś tam w swojej głowie tworzyłam, a za mało odpoczywałam i zdecydowanie za mało cieszyłam się tym, że, że jestem, że jestem zdrowa, że mieszkam tu, gdzie mieszkam, że mieszkam w fajnym mieście, które ma ogromne możliwości. Za mało korzystałam z Warszawy, z wszelkich udogodnień i, i z tego, co ona oferuje. Także, także to jest coś, co na pewno chciałabym w przyszłym roku zmienić. Kolejne pytanie, takie przedostatnie, kilka pominęłam, bo i tak już gadam bardzo długo, ale, ale te dwa ostatnie pytania to bym chciała akurat na nie odpowiedzieć tutaj. Czego nauczył Cię rok 2019 i jakie lekcje przerobiłaś? Wydaje mi się, że ten rok był dla mnie, albo inaczej, ostatnie pytanie, jeżeli miałabym opisać rok trzema słowami, to jakie by one były, to zacznę od tego, bo ten rok był dla mnie trudny, był bardzo wymagający, ale też bardzo otwierający oczy, jeżeli można tak powiedzieć, eye-opening. I wracając do tego pytania o to, jakie lekcje przerobiłam, czego mnie nauczył ten rok, to on niestety nauczył mnie kilku też takich trudniejszych rzeczy. A mianowicie nauczył mnie tego, że, że ludzie jednak bardzo patrzą na siebie i ja z takim moim sercem na dłoni, z którym zawsze wychodzę i z tym, że, że zawsze chcę zrobić innym ludziom dobrze, to niekoniecznie to będzie oznaczało, że ci ludzie będą też tak otwarci i tak, tak serdeczni w stosunku do mnie. I to była taka mocna lekcja, którą przerobiłam, że faktycznie ja mogę z siebie dawać 200%, ja mogę robić wszystko, co chcę, ale... Raz, że niekoniecznie dostanę to z powrotem, a dwa, że niekoniecznie to nawet będzie jakkolwiek zauważone, jakkolwiek docenione. W ogóle ta druga strona może naprawdę nawet nie powiedzieć za bardzo dziękuję, albo nie zauważyć tego, jakby nie, nie spostrzec tego, ile energii, ile pracy w coś włożyłam i ile coś mnie kosztowało. Tylko jakoś tak przyjmują to po prostu, że tak, tak chciałam dać, to tak dałam i spoko. I to była bardzo ważna dla mnie lekcja i to było coś, co Muszę sobie przerobić, poukładać jeszcze w głowie, żeby jednak trochę bardziej pilnować swoich granic, żeby też nie brać na siebie pracy innych ludzi i nie starać się ratować innych, zwłaszcza kiedy oni w ogóle nawet o to nie proszą, i nie pytają, nie wychodzić przed szereg i po prostu nie rzucać się na ratunek wszystkim dookoła, tylko pozwolić ludziom też wykonywać własną pracę, pozwolić ludziom uczyć się na własnych błędach i pozwolić ludziom jakby jeść konsekwencje własnych działań, a nie chronić wszystkich przed tymi konsekwencjami. Taką lekcję przerobiłam i to było dla mnie dość trudne, ale, ale cieszę się, że ją przerobiłam. Myślę, że to jest dobra podstawa pod przyszły rok. No i tak już całkiem na koniec. Proponowałam taką zabawę w skojarzenia i w kończenie zdań pierwszym, co nam przychodzi na myśl. I sama sobie tę zabawę zrobiłam, więc akurat myślę, że te rzeczy mogę Ci przeczytać jak najbardziej. A więc rok 2019 miał kolor brązowy. Smak roku 2019 to kogel Mogel. Zapachem roku byłby zapach farby i tynku. Moją piosenką 2019 jest Nigdy stop i nie mów do mnie oraz That Man. To pierwsze dwie są zespołu Pokahontas, a ostatnie w wokalistki Karo Emerald. Mój człowiek w roku 2019 to Marcin. Gest roku to chyba te złożone ręce do modlitwy. Hmm. Moim emotikonem jest serduszko. Główną emocją 2019 był stres, przemęczenie, ale też motywacja. Teraz myśląc o tym roku czuję satysfakcję i zmęczenie i w nowym roku chciałabym więcej odpoczynku, radości i pieniędzy. Tak więc to jest moje podsumowanie według tego planu, który sobie robiłam i według tego szablonu, o którym opowiadałam Ci w jednym z poprzednich odcinków. Gdybym miała to wszystko do zebrać tak jeszcze na koniec, to z fajnych rzeczy przeprowadziliśmy się, to było ważne. Z fajnych rzeczy zaczęłam studia podyplomowe, których nie planowałam. Z dobrych rzeczy mam wrażenie, że wreszcie zaczęłam porządkować mój biznes i moje pomysły na biznes i wreszcie to jakoś układać w całość. Z fajnych rzeczy wpadliśmy na wiele pomysłów z Marcinem, które chcemy zrealizować. Z fajnych rzeczy poszłam na kurs pisarski i po raz pierwszy odważyłam się, żeby komuś pokazać fragment mojej powieści napisanej. Znaczy, nie, mam tylko fragment napisany i ten fragment dałam komuś przeczytać i okazało się, że otrzymałam bardzo wspaniały, fajny i w ogóle konstruktywny feedback w związku z tą książką, więc bardzo się z tego cieszę. Także był to rok, w którym nie było wielkich przełomów, ale było bardzo dużo właśnie pracy koncepcyjnej, było właśnie dużo przemyśleń i tak sobie myślę, że najlepiej chyba cały ten rok Podsumowuje słowo One Little World, o, które sobie na ten rok wybrałam w grudniu 2018, i słowem na 2019 miało być build, czyli budować. I mam poczucie, że bardzo, bardzo, bardzo to słowo się sprawdziło i bardzo pasuje, pasowało przez cały rok do tego, co się działo, bo mimo, że właśnie wielkich kroków naprzód nie poczyniłam w tym roku, i mam takie poczucie trochę, że, że gdzieś mi ten rok uciekł, ale jednak. Tak zastanawiając się głębiej, i rozbijając ten rok na kolejne wydarzenia, to faktycznie mam, mam poczucie, że zbudowałam bardzo solidne podstawy do tego wszystkiego, co teraz w tych kolejnych latach mogę z tym zrobić. I choć wielu celów i wielu planów nie zrealizowałam, to też z kolei zrealizowałam wiele takich, o których nawet nie myślałam, jak choćby z tymi studiami podyplomowymi, więc cieszę się, bo mimo wszystko był to rozwojowy i, i całkiem niezły rok. I to chyba tyle na dziś, jeżeli chodzi o moje podsumowanie. Na pewno będę chciała jeszcze nagrać podsumowanie dekady i ono też się pojawi w ciągu najbliższych kilku dni. Nie wiem, czy w tym tygodniu, bo tak trochę mi korci, żeby jeszcze sobie zrobić parę dni wolnego. Przyznam, że rozleniwiłam się przez te święta okrutnie. Także możliwe, że ten odcinek pojawi się dopiero 7 stycznia, ale na pewno pojawi się podsumowanie dekady bo uważam, że trzeba też jakby podkreślić to, że tą dekadę kończymy i też oddać jej sprawiedliwość. Tym bardziej, że to była bardzo ciekawa dekada w moim życiu. Także w kolejnym odcinku podsumowanie dekady. Później będzie jeszcze jeden odcinek taki bardzo mocno prywatny z moimi planami na kolejny rok. No a później już wrócimy spokojnie do, do całej tematyki około psychologicznej, minimalistycznej, lifestyle'owej i do tego wszystkiego, co na co dzień chcę nagrywać i o czym chcę Ci opowiadać. Także dziękuję Ci bardzo, jeżeli wysłuchałaś, wysłuchałeś tego odcinka, jest mi szalenie miło. Mam nadzieję, że masz poczucie, że mnie trochę lepiej znasz, bo to też trochę chodziło. No i co? I zapraszam Cię serdecznie na kolejne odcinki i mam nadzieję, że Twoje podsumowanie wyszło jeszcze lepiej niż moje i, i że ten rok był dla Ciebie bardzo udany, a że kolejny będzie jeszcze lepszy. Tego Ci życzę. Tyle na dzisiaj, dziękuję Ci serdecznie, do usłyszenia, cześć!